0: Olá, eu sou a Cris Casquet, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Hoje, ouviremos uma conversa sobre a relação do diretor teatral Antônio Abujanra com a literatura, o diálogo foi mediado por Beth Cardoso, vice-coordenadora do programa, com o um convidado André Dias, professor adjunto do Departamento de Letras da Universidade Federal Fluminense. O episódio também contou com a participação da professora Leila Darim. O bate-papo foi realizado em 26 de fevereiro de 2020 no nosso canal do YouTube, Literatura PUC-SP. Vamos ouvir! Thank you.
1: Boa noite oficial para o André Dias, nosso convidado, queridíssimo amigo, professor, pesquisador, que vai aqui compartilhar seus conhecimentos, sua pesquisa sobre literatura e teatro. Vou apresentá-lo devidamente. Eu já passo para a apresentação do, do André, André Dias. Vamos tratar de Antônio Abujam, a literatura, encontro, e teatro. Uh, o André Dias é professor associado, dois, da literatura brasileira e professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense. É vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense. É líder do Grupo de Pesquisa Literatura e Dissonâncias, grupo queridíssimo nosso também. Pesquisador associado do Print. Universidade Federal Fluminense, coordena o um grupo de trabalho de dramaturgia e teatro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística, é pesquisador associado do Programa de Cooperação Acadêmica, PROCAD, Amazônia, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Roraima, 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 Roraima e, Rondônia.
2: E, Rondônia. e Rondônia.
1: Muito bem. Autor de diversos artigos científicos e capítulos de livros, organizou dossiês temáticos em periódicos e livros, entre eles Literatura e Teatro, Encenações da Existência, em parceria com Ellen de Medeiros, da Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2012, publicou o livro autoral Lima, Barreto e Dostoiévski, Vozes Dissonantes. Tem experiência nas áreas de letras e educação, com ênfase em sociedade, ideologia e cultura, trabalhando principalmente com os temas literatura brasileira, literatura comparada, prosa, dramaturgia, teatro, análise de discursos e representações sociais. É Jovem cientista de nosso estado, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvendo o projeto Antônio Bujanra. A literatura encontra o teatro, que é o, o foco da fala dele hoje aqui para a gente. É, depois, eu, eu tenho aqui o, o texto falando da pesquisa, mas acho que depois você pode falar um pouquinho né, Sim, mais claro, amplamente de, claro, do, do que é claro. da, da proposta né, Sim, da, claro. que você tem com, com a Bujan. Eu queria destacar quatro artigos do, do André que colaboram aqui pra, após a fala dele a gente poder acompanhar ainda mais a produção. Um artigo é Corpos em Fuga, na dramaturgia do Teatro Negro Brasileiro Contemporâneo, que ele publicou na Revista Eletrônica do Instituto de Humanidades, agora em 2021. O outro é Literatura Brasileira e Dramaturgia Nacional, Fronteira e Paisagens, na Revista Brasileira de Literatura Comparada, foi em 2020. Antônia Bujanra, a literatura como bússola e o teatro como farol, também na Revista Brasileira de Literatura Comparada. Não sei se é desse artigo que vem a maior parte das ideias que a gente vai discutir aqui. E um que eu não posso deixar de, de indicar, que tem o Lúcio Cardoso no meio, meu corpus principal de pesquisa, Ruína e Decadência em Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues, na Revista Eletrônica do Instituto de Humanidades. Então, são temas que nos interessam e que o André Dias gentilmente concordou em vir fazer essa roda de conversa aqui com a gente. André, boa noite. Beth, a palavra querida. é sua para dar as boas-vindas e já começar a sua fala. Estamos animados aqui para te ouvir.
2: Opa. Bem, vou tentar não amolar demais vocês. <risos> Bete, querida, muito obrigado pela acolhida, pelo o convite gentil. É sempre uma alegria estar com você e, claro, por extensão, estar junto com os seus, agora com os seus da PUC, né, de São Paulo. Então, para mim, é uma, uma alegria muito grande e um privilégio estar aqui hoje para falar e, especialmente, falar sobre Antônio Abujam, com quem eu tenho uma, uma história muito longa que não começa com essa pesquisa, mas começa é, quando eu era ainda um jovem de 22 anos. É, é, assistindo aquilo que eu chamo de da temporada carioca do Antônio Abujam, quando ele funda, em 1991, aqui no Rio de Janeiro, uma companhia de teatro das mais importantes da história do teatro brasileiro recente, chamada Os Fudidos Privilegiados. Fudidos porque todos fazem teatro no Brasil, e privilegiados porque todos fazem teatro no Brasil. Então, daí a razão do nome. E, por uma dessas, dessas desses lances do destino, encontrei com um amigo meu no centro do Rio, perto do Amarelin, que era o nosso lugar de trânsito diário, e um amigo meu falou para mim, assim, em certa ocasião, cara, você que gosta de literatura, você que gosta de teatro, tem um, um bando lá de uns doidos ali no Teatro do Cina, né? com uma companhia com um nome muito engraçado, os Furiços Privilegiados, vai lá para você conhecer, que você vai, vai gostar. Ainda tem, um, ainda tem um Ravengar lá, fazendo um negócio. Para os mais jovens, Ravengar foi um personagem muito emblemático que o Antônio Abujamra é, fez na televisão, numa novela, no longínquo ano de 1989, uma novela chamada Que Rei Sou Eu, da Rede Globo de televisão, sucesso absoluto na época, período de redemocratização do Brasil, primeiras eleições livres. Né? E, durante muitos anos, o Abujamra foi assombrado pelo espírito do Ravengar, porque onde ele ia as pessoas chamavam de Ravengar. Embora o Antônio Abujan, em 1989, quando fez é, essa novela, ele já fosse dos mais importantes diretores de teatro do Brasil, e ma dos mais premiados, mais importantes diretores e dos mais importantes atores brasileiros. Vinha de uma temporada de grande sucesso, de um monólogo, depois de uma vida inteira dedicada ao teatro na condição de diretor, ele vinha de uma vida inteira é, é dedicada ao teatro com a condição de diretor ele é, migra para os palcos fala agora eu quero brincar nos palcos e faz é, o contrabaixo que é um sucesso absoluto e aí que ficaram ficou esse espetáculo ficou anos em cartaz. Né, e é, em 89, por ocasião da gravação da novela vem a ideia de fazer a companhia que é um pouco a história que eu vou contar para vocês aqui agora e eu, para não perder, eu gosto de falar gente. Então, eu, tem, facilmente eu consigo falar cinco minutos a menos do que falaria Fidel Castro ao povo, lembrando que os discursos de Fidel Castro duravam sempre seis horas então eu prometo a vocês que para ficar fora desse escopo, antes que eu fique aqui falando sozinho o tempo inteiro eu vou ler para poder ganhar aqui, otimizar o tempo, então vamos lá Amanhã do dia 28 de abril de 2015 poderia ser apenas o prenúncio de mais um dia comum do outono de São Paulo se ela não trouxesse o inconveniente de anunciar a morte de Antônio Abujamra. O coração do velho provocador parara de bater, acometido por um infarto do miocárdio durante o sono. Reconhecido no meio artístico e intelectual pelo talento inigualável e pela perene preocupação com a consistência cultural dos projetos em que se envolvia, Abujamra notabilizou-se também pelo caráter desabusado, pelo humor cáustico e pela fina ironia ao longo de seus mais de 50 anos de carreira. Pioneiro na introdução dos métodos teatrais de Bertold Brecht e Roger Planchon em palcos brasileiros, o diretor e ator conquistou o lugar cativo na galeria dos principais realizadores teatrais do país. Poucos no cenário do teatro brasileiro realizaram, com, realizaram tanto e com tamanha fura de criação artística como Abu. Um exemplo disso pode ser localizado no ano de 1991 com a montagem da peça Um Certo Hamlet, agraciada com o um prêmio Molière de melhor direção naquele ano. A encenação, uma criação, uma criação do diretor a partir do original de Shakespeare, além de sucesso de público e crítica, marcou a fundação da companhia Os Fudidos Privilegiados. Com esse espetáculo tem início o que denomino da temporada carioca de Abujanga, período de dez anos em que o diretor esteve à frente da, da trupe, perseguindo tenazmente a liberdade do pensamento e da criação. Ainda no tempo do Teatro Universitário de Porto Alegre, entre os anos de 1955 a 57, além de dirigir clássicos do teatro mundial, como A Margem da Vida, de Tennis Williams, e A Cantora Careca, de Eugênio Unesco, o diretor também já montava espetáculos oriundos da grande prosa ou da grande poesia, como na peça O Marinheiro, construída a partir da obra de Fernando Pessoa. A prática de adaptar e encenar romances, contos, crônicas e poesias nunca foi algo comum na longeva carreira do diretor. Entre as montagens desse gênero realizadas, por exemplo, durante sua temporada carioca à frente da Companhia Os Fudidos Privilegiados, destacam-se. Cito alguns espetáculos em que a presença da literatura era constante, da literatura não necessariamente né? Cito, então, os espetáculos. Exorbitâncias de 1995, reunião de textos de poetas, e prosadores e dramaturgos que vão de Adélia Prado, passando por Carlos Drummond de Andrade, Campos de Carvalho, William Blake, até chegar a Thomas Bernard. O que é bom em segredo é melhor em público, de 1996, montagem concebida a partir da adaptação de crônicas e do folheto O Homem Proibido, de Nelson Rodrigues. O Casamento, 1997, adaptação premiada do romance homônimo de Nelson Rodrigues. As Fúrias, 1999, da obra do poeta espanhol Rafael Alberti e Louca Turbulência, de 2000, que reunia textos de autores tão dispares e distantes no tempo e no espaço quanto Fernando Pessoa e André Santana. A literatura foi uma companheira de viagens concretas e metafóricas na vida de Abuja. Em longa entrevista concedida à revista Caros Amigos, publicada em setembro de 2001, o diretor rememora suas inquietações juvenis nos anos de formação. Fala sobre o um encontro decisivo com Roger Planchon e com a estética de Brecht, Relembra os três meses passados na Alemanha, estagiando junto ao Berlin Ensemble, grupo de teatro criado por Bertolt Brecht. Aborda a influência de João Cabral de Melo Neto e o incentivo do poeta para que conhecesse mais de perto Brecht. E, claro, explicita como a literatura se fazia presente na sua vida. Cito um trecho da entrevista. Assim diz a Bujana. Cheguei em Madrid e comecei a perceber que minha cabeça estava igual. Aí comecei a tentar me mexer um pouquinho mais. Jovem, furiosamente delicado, falei, vou sair de Madrid, vou botar mochila, porque carona, naquela época, era cultura. Então, peguei carona, com um pouquinho de dinheiro no bolso, uma miséria, desci pelo sul da Espanha todo, Granada, Sevilha, até embaixo, Cadiz. Claro que, levando embaixo do braço, Rafael Alberti, levando Miguel Hernandes, Antônio Machado, Pablo Neruda e um pouquinho de Lorca. Aí eu estava lá, mas minha cabeça continuava igual apesar das leituras. Falei, vou fazer o norte da África por terra. Carona, chego no Marrocos, numa cidade chamada Fez. Ficava maravilhado com aquilo e disse, vou continuar assim, vou seguir pela África. Passo pela Argélia, estava em guerra. De Gaulle, é, que queria dar a independência, De Gaulle não queria dar a independência da Argélia. Tenho cara de árabe. Aí fui indo, cheguei em Argel. Queria ir até a Tunísia. Na Argélia já pensava, meu Deus, o Camus aqui dizia, entre a justiça e a minha mãe, eu prefiro a minha mãe. O Camus era um maravilhoso briguento com sar. Sartre. Uma luta muito bonita entre os dois. Um existencialista, o outro anti-existencialista. Em Tunís, claro, fui até Salambô. Por que Flaubert é debaixo do braço. Sou Flaubert debaixo do braço. Flaubert escreveu saint -Lambaud. Então fiquei lá vendo o que era aquilo. Era bonito aquilo tudo. E eu começava a compreender Flaubert. Eu achava que Madame Bovary era eu, sabe? Apesar de estar em Salambô, Madame Bovary era eu. Fim da passagem. Fim da citação. A passagem da entrevista é muito significativa, pois pois expõe o tipo de relação que desde muito cedo o diretor manteve com a literatura. Não é exagero afirmar que para Bujanha literatura e vida se fundiram numa simbiose plena da descoberta do mundo. Não é possível determinar de modo categórico quem tomou primeiro o primeiro artista, se a literatura ou se o teatro. Isto, no entanto, é menos importante. Fundamental mesmo é compreender que a Bujanha seguramente seria outro homem sem, esses, sem esse precioso encontro com o universo literário. No teatro, no cinema ou na televisão, a literatura foi, foi uma companhia inseparável do diretor. Durante 15 anos, por exemplo, já homem avançado em idade, o artista se fez apresentador do emblemático Provocações, programa exibido até a sua morte pela TV Cultura de São Paulo, por onde transitaram as mais diferentes figuras e que tinha como um dos pontos altos o momento em que Abujamra brindava os telespectadores com suas inconfundíveis leituras de diferentes obras literárias. Sempre ao fim do programa, ele encerrava o programa fazendo uma leitura literária, né? quer fosse um trecho de um poema, um conto, um romance, uma obra de algum grande artista. Mais uma vez, o artista, incansável na tarefa de se reinventar, tinha a literatura como mote criativo e ingrediente sempre presente em seu trabalho. Olhando retrospectivamente, a literatura foi uma espécie de bússola e amuleto para o mais cético e estranhamente doce dos bruxos que o teatro brasileiro já teve. Ao longo dos mais de 50 anos de carreira, Antônia Bujan colecionou um elenco de frases que dão muito bem a medida de seu espírito inquieto e provocador. Cito algumas dessas, algumas dessas frases. A vida não tem roteiro. A vida é sua. Estrague-a como quiser. O palco é um abismo. Para subir nele, tem que ter asas. Com Hamlet, todo diretor tem o direito de fazer o que quiser, porque Shakespeare será sempre melhor que todos nós. Entretanto, Poucas foram tão certeiras quanto a que segue. Cito a frase. Não pensem, façam. Qualquer mente medíocre pode ter uma boa ideia. Realizá-la é que é genial. Em outras palavras, o diretor exortava seus interlocutores a transformarem sonhos em projetos executados. Assim, a ideia em potência se converteria em obra realizada, sujeita à depuração do olhar da crítica, do público e do próprio artista. Essa afirmação do Janra diz muito, inclusive, sobre nossa vida na academia, sobre nossa tarefa de escrever e de pesquisar. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. O presente trabalho encontra, nas formulações de Mikhail Bakhtin, 2013 e 2015, sobre os atos da enunciação discursiva o solo bem pavimentado para procurar compreender como as condições de produção interferem e ajudam a forjar os sujeitos social e historicamente localizados. Dito de outro modo... É preciso ter em conta que os indivíduos se constituem como tais a partir do encontro com o outro, e esse encontro se dá sempre em determinadas circunstâncias em um horizonte histórico definível. Nesse sentido, para melhor entender a trajetória intelectual e artística de Antônio Abujan, é necessário decifrar os processos sociais, culturais e históricos que, forjar, que foram fundamentais para a projeção da figura do diretor e ator. Sendo assim, não se pode esquecer que os enunciados proferidos por Abu Janra nas mais diferentes esferas da experiência humana, quer seja no teatro, na vida pública, no espaço privado ou mesmo em suas reflexões pessoais, nunca se deram ao acaso, tampouco eram desinteressados. Como bem advertiu o filósofo russo, Cito Bakhtin, um enunciado absolutamente neutro é impossível, Donde se conclui que a neutralidade é uma impossibilidade. As provocações perpetradas pelo teatro de Abujanra devem ser percebidas como fruto de um extenso diálogo entre o artista e as muitas vozes que o acompanharam ao longo da existência. Assim, a cada texto dramatúrgico descoberto ou revisitado, cada obra poética ou romanesca lida, cada espetáculo montado, cada encontro com variadas gerações de atores, atrizes e diretores ajudaram a fomentar um intrincado concerto de vozes em favor de uma identidade artística complexa e marcante. Dessa forma, ancoramos-nos nas formulações de Bakhtin a fim de melhor compreender o lugar de destaque dado aos encontros das múltiplas vozes presentes no mundo. Cito Bakhtin. Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade de esfera de comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto, antes de tudo, como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo. Ela os rejeita. Confirma, completa, baseia-se neles, submetendo-os como conhecidos, de certo modo, os leva em conta. É impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la com outras posições. Por isso, cada enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera de comunicação discursiva. Fim da citação. As reflexões do pensador russo iluminam a percepção da relevância dos encontros das múltiplas vozes presentes no mundo. No caso particular de Abuja, torna-se incontornável, por exemplo, o reconhecimento da força dos enunciados literários para a formação da sua personalidade artística e existencial. Não é difícil conjecturar que a figura humana e artística do diretor seria certamente outra sem o decisivo encontro com a poética de Fernando Pessoa ou o teatro de Tennessee Williams e Eugênio Onesco, ainda no tempo do Teatro Universitário de Porto Alegre. Da mesma forma, a convivência durante um mês, de, em 1958, com João Cabral de Melo Neto, então cônsul do Brasil na França, e a exortação do poeta para que o jovem diretor conhecesse em profundidade o legado de Brecht, foram fundamentais para a projeção de um outro abujanga. Além disso, destaquemos a. O tempo de estudo passado primeiro em Paris, ao lado de Jean Villard, diretor do Teatro Nacional Popular, que fazia espetáculos de forte tonalidade política. B. A descoberta do trabalho de Roger Planchon, diretor com quem Abujamra afinou intelectualmente a cabeça, o que o levou a transferir-se de Paris para os arredores de Lyon para estudar com o um francês que se transformaria no mais importante diretor brechiano da época. Isso após a morte de Brecht. A imersão no mundo de Brecht, primeiro mediada pelo olhar de Planchon e depois através dos Chas no Berlin Ensemble, Todos esses fatos o credenciaram para que viesse a ser pioneiro na encenação de Brecht profissionalmente no Brasil. Esses encontros e os demais aqui não elencados foram decisivos para a formação do Abujam Renqueto, amante do humor, iconoclasta, dono de uma doce violência juvenil, mesmo depois de entrada em anos. Esse sujeito desassossegado que a cada espetáculo desafiava os bons modos, as suas regiões de conforto e de seus interlocutores aprendeu a inventar asas para mergulhar no abismo da arte. Não era raro vê-lo enunciando aos quatro ventos o necessário embate com o fracasso, um dos maiores tormentos de grande parte da classe artística. Em entrevista concedida a Paula Bonelli, publicada em 16 de janeiro de 2012 no jornal o Estado de São Paulo, após ser constado a fazer um balanço das mais de 100 peças dirigidas até ali, Abujan responde o seguinte, cito o provocador, tive mais de 100 fracassos e para mim não tem a mínima importância. Para um artista, o fracasso e o sucesso são iguais. Os dois são impostores. A afirmação do diretor não deve ser lida como uma simples frase de efeito dita apenas para impressionar seus interlocutores. Vista sob a ótica da teoria da enunciado do actiniano, ela é simultaneamente uma atitude responsiva porque está em diálogo com os postulados que a anteceder e com as falas que lhe sucederam e, e a ressonância das vozes assimiladas, contestadas ou negadas, que se cruzaram para constituir um dos mais incomuns artistas brasileiros. Parece evidente que a resposta à indagação da jornalista carrega uma acidez acentuada. Entretanto, com o propósito de adensar a reflexão sobre o binômio, binômio sucesso-fracasso e, por extensão, lançar luz sobre o processo, os processos formativos do diretor, torna-se indispensável analisar a questão a partir do prisma, do prisma existencialista. Numa perspectiva existencialista, o centro do problema, expresso na resposta de Abujamra, repousa não na experiência do sucesso ou do fracasso em si. De acordo com o olhar sartreano, o fundamental é como o indivíduo se porta diante dessas vivências. Ou seja, o ponto principal será o que o sujeito permite que essas experiências façam com ele, Sob a ótica existencialista, sucesso e fracasso são dados do mundo, possibilidades concretas presentes na vida de qualquer sujeito. A mirada dos filósofos francês torna-se assim uma espécie de chave para a compreensão do percurso formativo do diretor brasileiro, pois alguns tópicos do existencialismo nos parecem corresponder à ótica adotada por Abujamra em seus espetáculos. José Ortega e Gasset ao tratar do humor em A Ideia do Teatro, obra de 1946, abordou um conceito importante que também ajuda a pensar as concepções estéticas e a trajetória de Abujan. Para aqueles que acompanharam a carreira do provocador, salta aos olhos a relevância que o diretor dava ao humor desde os primórdios do seu trabalho. O humor em Abujan estava quase sempre associado ao riso desestabilizador da ordem e questionador das ideias hegemônicas. Nesse sentido, a noção do filósofo espanhol Ortega e Gasset de que tanto a vida quanto o teatro estão associados de modo inseparável à ideia de farsa, entendida em primeira instância pelo filósofo como ilusão, mas sem deixar de levar em consideração o gênero dramatúrgico que tem no seu cerne o cômico e o ridículo, é de grande valia para melhor compreender o trabalho do diretor brasileiro, já que, sinto é, Ortega e Gasset, é, já que, sendo a farsa um dos fatos mais permanentes da história isto quer dizer que a farsa é uma dimensão constitutiva essencial da vida humana. Portanto, que a vida humana não é e nem pode ser exclusivamente seriedade. Que a vida humana é e tem que ser, por vezes, em certos momentos, brincadeira, farsa. Por isso, o teatro existe e que o fato de haver teatro não é pura causalidade e eventual acidente. Fim da citação. Sobre a centralidade do humor na trajetória de Abu Janra, em 1998, o diretor e Os Fudidos Privilegiados estrearam a montagem, a montagem em dobradinha com João Fonseca. João Fonseca, diretor criado pelo Antônio Abujana. Depois eu falo mais detidamente sobre Fonseca. Em dobradinha com João Fonseca, para um dos mais importantes textos do teatro brasileiro, Alto da Compadecida, de Ariano Suacindo. Além de manter e ratificar as críticas à sociedade presentes no texto original, o diretor seguiu firme no caminho do riso dissonante e incorporou uma crítica substancial ao processo de homogeneização cultural produzido pela televisão. A encenação nasceu de uma leitura dramatizada do texto do escritor paraibano, realizada em 8 de junho de 97, a convite da Sociedade Brasileira de Atores Teatrais. Depois da caminhada pela obra de Nelson Rodrigues, além da encenação do Casamento de 97, os Fudidos Privilegiados já tinham montado A Serpente 91, que é bom em segredo e melhor em público, em 96. Chegava a hora do diretor e sua trupe encararem a montagem de um texto muito diverso daqueles que até então vinham encenando. O caminho não foi fácil, como se supõe. João Fonseca, em entrevista concedida a Roberta Oliveira, no segundo caderno de O Globo, explicava o porquê de encenar o texto de sua suna. Cito Fonseca. Depois de apresentá-lo em forma de leitura na SBAT, Descobrimos que o Alto da Compadecida não é um texto tão montado quanto parece. As pessoas conhecem seu conteúdo, mas a maioria nunca teve a oportunidade de ver em cena. Fim da citação. A afirmação, aos olhos de hoje, pode parecer imprecisa, especialmente depois do sucesso de público e crítica da adaptação do texto para a TV e o cinema. Em 1999, a Rede Globo de Televisão exibiu o Alto da Compadecida em quatro capítulos. A minissérie... Foi escrita por Adriana Falcão, Guelha Arraes, que também dirigiu a adaptação, e João Falcão. Na versão para a televisão, o Alto da Compadecida teve seu texto fundido com passagens de outras duas peças de Ariano Soassuna, O Santo e a Porca e Torturas de um Coração. A minissérie ajudou a projetar nacionalmente as carreiras de Matheus Nastergali e Celton Mello, além de contar com um elenco de primeira, formada por Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Paulo Goulart, Marcos Danini, Rogério Cardoso, Denise Fraga, Jogo Vilela, Henrique Dias, entre outros. No ano seguinte, uma versão editada da minissérie foi levada para o cinema, tendo sido assistida por mais de 2 milhões de espectadores. O filme arrebatou diversos prêmios, com destaque para o Grande Prêmio Cinema, brasileiro, do, cinema Brasil do Ministério da Cultura nas categorias Melhor Diretor, para Guerra Arraes, Melhor Ator, Matheus Nacergada. Além disso, foi o filme brasileiro mais assistido do ano de 2000. Um ano após a encenação de O Alto da Compadecida pelos Fudidos Privilegiados, com direção de Antônia Bujã e João Fonseca, a obra máxima de sua suma seria amplamente divulgada pela televisão, transformando-se em um dos maiores fenômenos de audiência de todos os tempos da TV. A peça, antes de se popularizar após sua adaptação para a televisão, já havia sido bastante encenada. Entre os anos de 1956 e 1981, foram 12 montagens teatrais feitas por diversos diretores e diretoras, destacando-se as encenações conduzidas por Cassio Becker, em 59, Dulcina de Moraes, em 60. A última montagem profissional, antes da realizada pelos Fudidos Privilegiados, foi dirigida por Edinaldo Freire para a Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes, em 1981. Havia, em 1988, quando os Fudidos fizeram a montagem do alto, então, um hiato de 17 anos entre a montagem da Fraternal e a executada por abujan e Fonseca. Nesse sentido, a impressão de João Fonseca de que o público conhecia o conteúdo do texto, mas não a encenação era pertinente, pois durante quase duas décadas a obra de Suassuna não havia sido encenada profissionalmente. A montagem de Abujamra e Fonseca foi recebida com entusiasmo pelo público e pela crítica especializada. Nome dos mais importantes e temidos da crítica teatral brasileira, Bárbara Leodora, por exemplo, na coluna publicada no segundo caderno do Globo, em 28 de dezembro de 1998, arrola a montagem de O Alto da Compadecida como uma das dez melhores peças daquele ano. Mesmo discordando de algumas escolhas de direção, a crítica destacava o seguinte sobre a montagem. Cito Bárbara Leodora. Havia uma vitalidade em cena que é crucial para a vida do teatro. Fim da citação. Carlos Dallastella, um, em texto escrito especialmente para o Caderno G do jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, durante o sétimo festival de teatro de Curitiba, em 1998, afirmava o seguinte. Divertida, essa é a primeira impressão que se tem da montagem de alto da Compadecida, dirigida por Antônia Bujana. Nenhuma peça apresentada no sétimo festival de teatro ofereceu ao público um humor tão próximo da ingenuidade, tão espontâneo, tão brasileiro. Um humor que só se vê nos palcos quando se retoma um clássico da dramaturgia popular brasileira, caso do texto de Ariano Suassuna, encenado pela primeira vez em 57, no Rio de Janeiro, também num festival. Divertir é uma das qualidades inerentes do texto, portanto, mas é também a intenção personalíssima de divertir-se a si mesmo e à plateia que particulariza a direção de Abujama. A inclusão, por exemplo, da equipe de televisão seccionada, seccionando as falas das personagens denuncia a tentação irresistível que a telinha exerce sobre os personagens, sobre as pessoas que, de um modo geral, e sobre as artistas especialmente, é, tentação invariavelmente correspondida, expondo um e outros ao ridículo. Mas, mais do que isso, esse recurso denuncia um gozo anárquico do diretor capaz de revigorar a crítica a um meio de comunicação que condena ao silêncio eterno tudo o que escapa a seu controle. Fim da citação. Chama a atenção do crítico, em um primeiro momento, algo parecido com o anotado por Bárbara Leodora. O que, o que a experimentada crítica chamava de vitalidade em cena, é, Stella designou como divertida. Entre as duas opiniões, havia em comum o fato de que a montagem contagiava o público com seu vício e empatia. Talvez, por essa razão, a encenação de 1998 conseguiu manter o frescor e a espontaneidade já registrado nas primeiras montagens de 1957. O que dava personalidade à encenação de Abujan e Fonseca, era o tratamento a um só tempo respeitoso e profanador dado ao texto original. Se, por um lado, o texto base estava lá na sua integridade, por outro, ele sofria as injunções da interferência de um diretor que sabia ser sarcástico e provocador. Ao trazer para o enredo da montagem a figura de uma equipe de televisão, fato criticado negativamente por Bárbara Eleodora, a fim de acrescentar e atualizar o elemento crítico do texto original, a Bujan acabou por ensejar sua assinatura artística ao espetáculo. A título de ilustração, é importante lembrar que ao longo das traquinagens e piruetas de João Grilo e Chicó, o palco era invadido por uma equipe de televisão, fato que alterava. O comportamento das personagens, transformando-as em seres afetados e artificiais. Quando a equipe de televisão entrava em cena, o público acompanhava a ação através de dois telões instalados nas laterais do palco, pois os atores deixavam o público de lado e se aglomeravam em torno da câmera. Eu tive a oportunidade de ver essa encenação e era extraordinária. Eu posso comentar depois mais detidamente. A ação descrita ajuda a compreender a crítica ao poder fetichista que a televisão adquiriu no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, a peça se reverte de um aspecto metalinguístico ao pontuar a condição dos atores e atrizes diante dos ditames da televisão. O que para Bárbara Leodora era um defeito tornou-se uma virtude para Carlos de la Mais do que uma virtude, Stella via na ação de Abujanra, uma maneira de revigorar e estabelecer uma firme crítica àquela que já foi chamada de o quarto poder, a saber, a televisão. De maneira anárquica, mas absolutamente cerebral, a Bujanra conseguiu imprimir em sua montagem uma atualização fundamental ao elenco de críticas já existentes no texto original ao incorporar jocosamente a equipe de televisão. Ao tornar a televisão a única entidade incapaz de receber a absolvição da, da comparecida, o diretor fustigava de modo sarcástico a instituição que durante muitos anos foi praticamente intocável no país. Em acréscimo, esse acréscimo, a meu ver, deu curso a no... e novo ânimo ao clássico da dramaturgia brasileira. Outro acréscimo ao texto original que torna o espetáculo dono de uma vitalidade própria foi a, inser... a inserção de dez canções originais compostas por Eduard Kriger e Marco Abujanra. As canções executadas ao vivo e cantadas pelos atores e atrizes durante a encenação mereceram, juntamente com o conjunto do espetáculo, as seguintes considerações em matéria publicada no caderno Tribuna Bis, do Jornal Carioca Tribuna, de, da, Tribuna da Imprensa, de 30 de abril de 98 Cito a matéria do Tribuna. Dirigida com alegria e vitalidade, a montagem exibe bons trabalhos do numeroso elenco de 21 profissionais perfeitamente identificados com o universo retratado. E que, além disso, contam com entusiasmo, can, cantam com entusiasmo as ótimas canções de Edu Krieger e Marco Abujanra. este último também responsável pela eficiente direção musical. Cabe também registrar a ótima atuação de músicos como Cláudio Bernardo, Claudio Friedman, Fabiano Krieger, Fabiano Salek e Marcelo Reis. Fim da citação. Não, é por acaso, não por acaso, a trilha original da montagem era composta por um repertório de shots, forrós, baiões, emboladas e repentes. Os ritmos escolhidos para as composições eram quase uma exigência do texto original, que conseguiu captar tanto a paisagem humana quanto a geográfica quanto a geográfica do Nordeste brasileiro com maestria e intimidade. O texto de Sua suma respirava e exalava o universo popular por todos os lados. E Abujamra, tendo compreendido isso perfeitamente, tratou de criar um espetáculo de raízes populares e brasileiras. Assim se posicionou o diretor. Citação de Abu Janha, né sobre o espetáculo. A nossa comparecida é uma festa popular, apesar de, estar, apesar de esta ser a palavra mais gasta do teatro brasileiro. Pedi que os atores fossem em busca das, raiz, das raízes da comédia clássica. É um texto com gosto de gente muito sabida. Como sempre, o diretor mantinha a língua afiada para a provocação e inicia sua fala expressando descontentamento com a apropriação da ideia de popular no teatro brasileiro. Entretanto, reconhece que a montagem bebia nessa, nessa extensa tradição e, por isso, exigira de seus atores que mergulhassem na comédia clássica, fonte inesgotável de referências fundamentais para entender as concepções de popular. A julgar pelos prêmios, pelo sucesso de crítica e de público, Abujan e Fonseca conseguiram que os fudidos privilegiados contassem com excelência uma história brasileira, bem diferente daquelas que vinham, vinham, vinham contando até então. Eles vinham de uma longa trajetória de encenações de obras de Nelson Rodrigues, outro autor fundamental para o teatro moderno brasileiro, mas com uma outra pegada completamente diferente. Né? Os diretores conseguiram fazer a transição do universo carioca, urbano e calcado nos alçapões existenciais dos indivíduos construídos por Nelson Rodrigues para um mundo do riso aberto e da aridez travestida em festa de sua suna. Para a trajetória do sujeito que fez da literatura sua bússola e amuleto, o dia 13 de maio de 2019 teve um sabor especial. Nesta data, foi inaugurada, em São Paulo, foi inaugurada na São Paulo Escola de Teatro, Centro de Formação de Atores do Palco, a Biblioteca Antônio Abujanga. O acervo reúne mais de 10 mil itens do diretor e ator. São CDs, DVDs, cartas, programas de teatro, roteiros, 5.400 livros, 3.100 peças dos mais variados autores, incluindo O Provocador e Tributo a Bertold Brecht, escritas por ele, o homem que amava os livros está agora um pouco em cada exemplar desse patrimônio. O conjunto destas obras ajuda a compreender os caminhos e as palavras que forjaram o artista da provocação. Em 28 de abril de 2015, fecharam-se pela última vez as cortinas e apagaram-se definitivamente os refletores de uma vida inteira votada à arte. Durante mais de cinco décadas, Abu Janra fez do teatro um grande farol que ajudou a guiar, nem sempre por águas tranquilas, gerações de atrizes, atores, diretoras e diretores. Abu não está mais entre nós. No entanto, seu legado artístico segue a iluminar as veredas daqueles que, como ele, souberam e sabem a incontestável lição de sempre amar a dúvida. Muito obrigado.
1: Muito, lindo bom. Texto, lindo muito bom texto, lindo. muito bom texto, muito bom, né, Leila?
2: Muito Obrigado, espero não termos amolado demais vocês.
1: Nossa, <risos> que show. De maneira alguma, um texto lindíssimo. Muita coisa, né, André, para a gente conversar. Eu, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, eu vou para quebrar aqui o gelo. Eu queria que você voltasse um pouco na formação do Abu Janra, mas nessa formação literária. Sim. É, parece que do jeito como você contou para gente parece que foi, era um pouco intuitivo, assim, de apaixonado, um leitor selvagem e que depois as coisas foram se organizando, não?
2: A formação acadêmica do Abu Janra é dividida em dois, em dois momentos. Na verdade ele é de Ourinhos, né, no interior de São Paulo, mas vai é, para o Paraná e faz a formação da acadêmica dele no Paraná. É, e lá ele cursa jornalismo e filosofia simultaneamente Tem interesse e já nesse tempo ainda como estudante ele já começa a mexer com teatro já começa a fazer encenações no teatro universitário a ida dele para a Europa se dá é, através de um prêmio que ele recebe aliás eu falei no Paraná não, é, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre é, ele, ele vai ele ganha um prêmio em Porto Alegre e o prêmio era passar uma temporada na Europa, na Espanha um uhum. período lá. E ele chega para ir lá para estudar e começa a estudar e vai estagiar primeiro com Jean Vilar, né? E ele vai para Europa, primeiro ele passa pela Espanha, depois ele vai para a França e passa a estagiar com Jean Vilar. Então, assim, a literatura, na verdade, é anterior a essa formação acadêmica dele. Ele já era alguém que lia. Abujanra sempre foi uma pessoa recalcitrante no sentido de deixar contar a sua própria história. Ele nunca aceitou que escrevesse uma biografia dele. Vários amigos críticos que acompanharam, amigos de geração, tentaram escrever. Ele nunca foi muito arredio sempre é isso. Mas, quando ele chega à universidade, ele já era um leitor. E eu tenho feito, nesses últimos seis anos, eu tenho trabalhado em torno de uma pesquisa, que é agora essa pesquisa que está financiada pela FATERD, que tem como principal objetivo lançar um, escrever o um livro sobre a trajetória do Abu Janra. Não é uma biografia que eu estou trabalhando. né É um trabalho... É, se a gente pode chamar de assim, uma biografia, na verdade, é uma tentativa de compreender os métodos artísticos do Abu Janra e o lugar dele no teatro brasileiro. Né? Desde que ele morreu, eu tenho feito esse trabalho, fiz a guinada para pesquisar o Abu Janra. Tenho feito muitas entrevistas... Na verdade, eu estou dando uma volta enorme, não estou respondendo objetivamente o que você está falando. Sim, está deixa... respondendo
1: sim, sim, continue. <risos> é,
2: é, como é que eu eu, eu cheguei a essa questão essa questão da literatura do Nabujanra? Primeiro, acompanhando o Nabujanra dos palcos, né, nessa temporada carioca. Quando os Fudidos Privilegiados foram formados, eu tinha 21 anos. Eu cheguei ao Dulcina como espectador aos 22, 22 para 23. De lá para cá, eu nunca mais perdi nenhum... Assisti todos os espetáculos da Companhia Os Fudidos Privilegiados, que é uma companhia que existe até hoje. Assisti todos os espetáculos, fiquei siderado. Eu era um jovem que fiquei absolutamente siderado quando me dei conta com aquela grandeza que era o Antônio Abujan. E comecei a perceber, como estudante, na ocasião de letras, estudei particularmente interessado na literatura, como ele era um cara envolvido com a literatura. Era uma sensação que eu tinha como espectador. Por uma série de peripécias do destino, eu acabei me aproximando da companhia. Primeiro, numa ocasião que eu acabei ajudando a eles, mas eu posso contar isso em outro momento, com uma pequena contribuição, porque o Teatro do Sina é um teatro do governo, é um governo, do, do governo federal. Esse Teatro do Sina, quando o Janra funda, em 1991, a Companhia de Fugidos Privilegiados, não havia uma sede para a companhia no Rio de Janeiro, nem em nenhum outro lugar. O Abujamra tinha um nome e muito prestígio, foi até o Ministério da Cultura e solicitou que fosse cedido o Teatro Dulcina, que é um teatro emblemático, encravado no coração do Rio de Janeiro, atrás do Amarelinho, que é um dos restaurantes mais famosos do Rio de Janeiro, do lado da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E era um teatro que estava há anos fechado, sem público, e aí o diretor, o então diretor, que era o Márcio do, do Ministério da Cultura, que era o Márcio Souza, escritor amazonense, ele concedeu a Abujamra o direito de ocupar com a sua companhia ali. Pois bem, a companhia ficou ali por cerca, salvo engano, de seis anos. A companhia fez um público naquele lugar. Ao longo desse período que durou a ocupação do Dulcina, o Dulcina se transformou numa verdadeira escola de teatro, onde Abujamra formou gerações e gerações de atores, atrizes, profissionais e amadores que passaram pelo, pelo teatro nos vários cursos livres que eram dados. Então, num primeiro momento, meu contato se deu nessa condição de público, de espectador, e eu comecei a perceber isso. Num segundo momento, quando eu me aproximei da companhia, quando eles perderam o teatro, é, em determinado momento, o governo, o Abujamra já tinha deixado a companhia. Quando a companhia completou dez anos, ele falou, vocês não precisam mais de mim. E deixou a companhia, o sucessor dele como diretor foi o João Fonseca, que hoje é um dos mais importantes diretores de teatro do Brasil. O João Fonseca é responsável pelo enorme sucesso de Minha Mãe é uma Peça, foi o diretor que acreditou no Paulo Sim. Gustavo para a encenação do Paulo de Minha Mãe é uma Peça. O João vai de Minha Mãe é uma Peça a grandes musicais, passando por clássicos do teatro brasileiro. O João é hoje uma figura emblemática também no teatro brasileiro. Era um jovem como eu, regulamos mais ou menos ali todos a mesma idade. A companhia a gente regula e tem uma diferença talvez um pouco de três, quatro anos em relação à idade. Quando eles perderam o teatro, eu fui assistir um espetáculo, cheguei ali para assistir o espetáculo me dei conta com o espírito. O clima estava completamente outro que eu sempre se tinha no teatro. E aí eu perguntei ao Eduardo, o que está acontecendo? Não É o último espetáculo, porque a gente perdeu o teatro, a gente vai ter que entregar o teatro para o teatro para entrar em obra. Já não era mais o Márcio Souza, presidiu o MIM, é, o Ministério da Cultura, e pediram o teatro para fazer uma suposta reforma. O teatro ficou fechado Seis anos ou sete anos até que essa reforma fosse feita na verdade. Hoje o teatro está em funcionamento aqui no Rio de Janeiro. É uma sala das mais importantes do Rio. Um equipamento público da maior referência e da maior importância. Quando ele... Eu, nessa ocasião, era professor do ensino médio trabalhava numa fundação pública do Rio de Janeiro chamada FITEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica. Eu era professor de literatura brasileira concursado dessa fundação, trabalhava já absolutamente siderado por teatro. Naquela ocasião, ainda como professor da escola pública e da escola privada, eu tinha uma preocupação enorme em ampliar a formação dos meus alunos. A luta era por formar leitores e ampliar o horizonte estético e artístico dos meus alunos. Então, eu fazia idas ao teatro, eu assim: nós vamos, eu vou ao teatro, estou convidando os meus amigos. Não é um trabalho, não é obrigado, não vai ter trabalho, não vai ter nada. Eu vou ao teatro, estou convidando os meus amigos. Meus amigos eram 200 alunos que iam comigo ao teatro. Então isso era alegria de muitas temporadas, né, de muitos espetáculos que eu fui levando esses alunos e lev levava esses alunos. Nessa ocasião eu era, eu tinha sido professor durante um tempo e me candidatei e me elegi diretor dessa unidade que eu trabalhava da FaiTech, que ficava em São Cristóvão, ao lado do Morro da Mangueira. Era diretor, então, dessa escola. E nós tínhamos um espaço, a escola era enorme, eram 3 mil alunos, parecia mais um campus universitário que uma escola de ensino médio e técnico. E eu tinha espaço na escola, e eles perderam o espaço, eles não tinham sequer onde guardar o acervo da companhia. Então eu falei, olha, está aqui meu cartão, pede ao administrador da companhia para me ligar, porque pelo menos eu vou tentar fazer um acordo com a FaiTech para guardar o acervo de vocês, porque isso aqui é uma coisa que não pode se perder. O acervo dos espetáculos criados ao longo de muitos anos, oito anos, né, naquela ocasião. E assim foi feito. Eu esperava que o administrador do, do, da companhia me ligasse Me liga uma das atrizes. Aí eu fui entender o que era o teatro que eles faziam. Né? A atriz que estava no palco, era a administradora varria o chão, enfim. E aí eu passei a ter um contato mais extenso com eles e comecei a perceber isso. Muitos anos se passaram daí para lá, continuei assistindo os espetáculos, até que fui trabalhar com teatro na universidade, já professor da UF, fui trabalhar com teatro na universidade. E, ao trabalhar com teatro na universidade, eu me dei conta que poderia fazer um ajuste de conta com o jovem que eu fui. Uhum. Essa pesquisa é uma espécie de ajuste de conta com o jovem que eu fui, uma oportunidade de me reencontrar na plateia do Teatro Dulcino do e, ao mesmo tempo, tentar trazer uma contribuição para a memória do teatro brasileiro, Contando a história dos Fudidos privilegiados e contando uma parte da história do Abujan, que eu não seria louco de meter a mão numa cumbuca de um homem que tem uma trajetória de mais de 50 anos de teatro. Então, eu fiz um recorte nesses 10 anos que ele passa à frente da companhia e conto essa história no meu livro, que está em andamento né, é, em construção. Com esse contato com o pessoal, eu comecei a entrevistar os atores. E aí, trabalhando com os jovens comigo, de iniciação, os alunos de iniciação científica, principalmente um aluno de iniciação científica, eu falei assim: e esse menino trabalhava com vídeo, ele fazia filmagens de casamento e tudo, e gostava de teatro. Né? Aí, ele, eu falei assim: então, vamos comigo para você gravar os depoimentos, que depois fica mais fácil para a gente fazer o um projeto de memória, que aí depois tem se desdobrado num projeto de memória, que eu posso falar depois. E aí, nas gravações, os todos os atores hoje, homens e mulheres de mais de 50 anos, tem uma longa trajetória no teatro. A, a Guta a Strasser, que durante muitos anos fez a Bebel na Grande Família, é cria hum. do, dos Fudidos Privilegiados. O João, como eu falei. Enfim, tem uma série de atores. Muitos estão no teatro e ficaram no teatro, no circuito do teatro. Alguns que ganharam notoriedade. Telmo Fernandes também foi para a Rede Globo fazendo novela, fazendo muito filme. Enfim, e eu comecei a entrevistar esses caras registrando entrevista Era todos eram consensuais em dizer, todos consensuais em dizer, que não havia um dia com o Abujamra em que ele não indicasse um livro, uma obra literária, um poeta, um dramaturgo, um romancista, um contista, para que esses jovens pudessem ler e provocavam esses jovens. Vocês precisam ler. Então, eu percebi isso muito rápido. Primeiro, uma intuição. E essa intuição foi, tem se confirmado, dia após dia, não só a partir... Da, da, da investigação nos documentos, mas desse depoimento das pessoas que trabalharam com ele. Depois eu fui a outras gerações de atores e atrizes que trabalharam com Abujamra antes dos fudidos privilegiados, e essa foi uma marca do Abujamra. Então, a literatura, de fato, ela foi uma bússola, a bússola que, que e fez com que o teatro de abujan se transformasse num farol, porque essa é uma grande diferença. As gerações, nenhum problema com as novas gerações, ao contrário, Evoé aos novos, Evo é jovens artistas, como diz a canção do Chico, né? Mas eu acompanho a cena teatral já há muitos anos, né? Nos últimos quase dez anos, como pesquisador, e há mais de 30 como espectador e alguém que tá ali muito próximo. Eu percebo assim que as pessoas, muitos jovens artistas, estão preocupados em dar o texto, mas não entender aquele. E o genre é uma de uma geração de, 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 de diretores cerebrais, cerebrais, mas sem nenhuma, sem nenhum hermetismo. Olha, olha, preciso entender o texto que você está dando, mas, para entender, é preciso ler, eu preciso saber. Então, assim, entre os incontáveis trabalhos que o Obro de fez, ele fez, por exemplo, um ciclo de 100 anos, como completou-se 100 anos de nascimento do Brecht, ele fez um ciclo de um ano de leitura de toda a obra do Brecht, teatral do Brecht, aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Dolcina, reunindo mais de 400 pessoas todas as noites de terça-feira. Ele fazia essas leituras, debates, trazendo estudiosos da obra do Brecht então ele fez isso com o Brecht, fez isso com a obra do Nelson Rodrigues, não só a obra teatral, mas a obra, a obra em prosa não-dramatúrgica, né? os, 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 os romances publicados sob pseudônimo, os romances publicados pelo Nelson. Então a literatura foi definidora de quem era o Janra, da mesma forma que o teatro foi. Desculpa, eu falei que eu falava muito. né? Era, não, não ter dito,
1: muito
2: bom. Eu tinha falado muito isso bom. em três palavras, falei cinco volumes quase.
1: É então, muito bom te ouvir. As pessoas estão aqui comentando da sua paixão, elogiando muito a sua pesquisa. André, para a gente aqui no programa, é sempre uma questão, eu não sei se você usa esse, esse termo, mas a adaptação, a transcriação, como é que o Abujan levava a literatura para o teatro? Não sei se a sua pesquisa já chegou nesse momento de talvez falar num, num método de, de encenação dessa literatura. A Leila está tá empolgada, porque o tema dela de pesquisa. Uma das coisas que ela se preocupa é a adaptação da literatura, cinema, teatro. A atitude do
2: abujan Eu tive o privilégio... Eu só preciso contar uma historinha muito breve, realmente, que essa vez vai ser breve. Eu tive... Quando eu envereti, de, de, decidi fazer esse trabalho com o Abu Jan, eu tive o privilégio... Aí, nessa ocasião, eu já tinha uma proximidade com a atriz Filomena Mancuso, que é uma das... Da, da, uma das primeiras, uma das atrizes das quase da segunda geração da formação que tem uma, tem três momentos definidores dos fundidos privilegiados, né? E a Filó chega nesse, Filomena chega, Mancuso chega no segundo momento. Eu procurei por ela, eu falei do meu interesse em pesquisar o Abu Janra e ela era praticamente a memória da companhia porque ela era atriz, produtora e administradora da companhia. Então todo o acervo da companhia, tudo que tinha da companhia, das montagens, textos, tudo, ela me confiou me entregou em mãos para escrever esse livro e para fazer esse trabalho. O livro está em andamento. Hoje eu estou finalizando a construção de um site que é um site do grupo de pesquisa que eu coordeno, literatura e Dissonância, E dentro desse site tem um repositório, Antônia Bujanha e Estudidos privilegiados. Todos mais de 3 mil documentos que eu recebi da Filomena Mancuso em confiança, que eram documentos que iam se perder com o tempo, porque críticas de jornal. É, folhetos das peças, programas, textos das peças, alguns textos, não todos, porque os textos eram muito mexidos, então, às vezes, os textos se perdiam. Eu ganhei um edital aqui, no, aqui na universidade, um edital interno da universidade, e consegui uma verba para fazer um site e digitalizar todo esse material, disponibilizar para os jovens Maravilha. pesquisadores que tiverem interesse. Então, eu tenho um tive um acesso privilegiado dessa, exatamente ao recorte que me interessava, que era contar essa história do Abujamra a partir da experiência dos filhos privilegiados. Então, Leila, é, o que eu posso lhe dizer, a partir de tudo que eu vi como espectador, é, tudo que eu li e tudo que eu tenho pesquisado e entrevistado as pessoas, o que eu posso dizer com muita segurança é que o Abujamra sempre se aproximava de uma maneira absolutamente iconoclástica. Ele não tinha nenhum interesse de se aproximar... Aliás, isso era... Um, era, quem assistia o programa Provocações <risos> é, vai lembrar bastante disso. Né? Ele não tinha nenhum interesse em a, se aproximar de alguém, de algum autor, quer fosse ele é, um autor de romances ou de poesia, de uma maneira reverente. Ele queria interferir. E interferir significava... Não, ele não tinha problema. Ah, eu não estou fazendo uma recriação. Não, eu estou criando meu texto. Tem um caso que é emblemático, que é o, o espetáculo um certo Hamlet. Um certo Hamlet, ele é baseado no Hamlet do Shakespeare, mas em momento algum do Hamlet do She no, no momento algum do programa da peça em nenhum lugar aparece o nome Shakespeare por uma razão muito simples, A, assim o ponto de partida para o Hamlet dele e ele cenou cinco vezes o Hamlet um certo o Hamlet ensinou cinco vezes ao longo da carreira primeiro com um elenco só masculino depois com um elenco só feminino depois com um elenco misto né o ponto de partida é uma obra de 1972 chamado é, Hamlet de um escritor italiano chamado Giovanni Testori então quando ele pega o texto do Testori e que é uma apropriação do Hamlet de Shakespeare e constrói o Hamlet dele, ele faz a interferência que ele quer. E aí, naqui ao longo do, da apresentação, eu citei uma frase dele que ele diz sobre Shakespeare, né? que ele diz, olha, com Shakespeare... É... Não, com Hamlet, qualquer diretor pode fazer o que quiser, porque Shakespeare sempre será maior do que nós. Então, eu penso que essa frase ela resume a ideia de apropriação, eu não estou chamando de adaptação, nem transmutação, nem transfiguração de uma obra, mas a apropriação artística de uma outra obra de arte para a criação de uma terceira ou de uma segunda, a depender. No caso aqui do, da experiência do Hamlet é uma terceira, né? Porque ele, ele vai ao Hamlet do Shakespeare mediado pelo pelo texto do textoório de 72.
1: É interessante a apropriação, né, de arte é. ao invés de adaptação. E...
2: obrigadíssima, sempre... a Leila está sempre... agradecendo. Ah, nada. Uhum. Eu, chego, eu agradeço Eu sempre lembro. Quando me per... em alguns lugares me perguntam sobre isso. Né? Eu sempre lembro de um trecho do Grande Sertão Veredas, que se assemelha à atitude do Abu Janha, né? Em determinado momento do Grande Sertão Veredas, tem uma frase maravilhosa que é, o que ninguém não tinha feito, a gente se sentia no poder de fazer. Era ah. é um pouco isso que ele se sentia. É? Autorizado a fazer. Ele ia. Ele pegava e fazia. Só ficar ali, olha, eu tenho uma ideia. Eu sei porque eu jamais serei dramaturgo, porque eu tenho um monte de ideia, mas eu nunca escrevo. Por uma razão simples, o crítico já matou o escritor, já matou o dramaturgo há muito tempo. Então, a minha é impossível. Eu prefiro ler Bete, que eu ah. <risos> extasiado quando leio o romance de Bete. Agora, eu espero que sejam os romances, que esse só seja só o primeiro de uma longa trajetória.
1: Também. Tô, tô, tô tentando, tô tentando. <risos> logo, logo você terá notícias, espero. Opa! Opa! Quem depois, quando ele sai da companhia... O que acontece? A companhia continua sem sem...
2: Fumbake, fumbake para a companhia. Imagina. Imagina, nossa. É, primeiro é o seguinte, né? É, o, a companhia, ela, como eu falei, ela teve algumas fases. Então a primeira fase, que é a fase que a gente chama de 1991, acho que começa em 89. A ideia da companhia, ele tem a ideia de montar a companhia no set de filmagem de que rei sou eu. Né? Ali que surge. Então ele, na ocasião atuava em Que Rei Sou Eu com a Cláudia Abreu e com a Vera Holtz e chama as duas para montar uma companhia para encenar um certo Hamlet reúnem, fazem uma primeira leitura de um certo Hamlet e começam, então inicialmente você tinha a presença de atores mais conhecidos, mais consagrados a partir de um segundo momento a partir de 1993 a partir de 1993 você, os, esses atores que eram mais solicitados por força dos seus compromissos, eles precisam ir para outros lugares e a companhia começa a passar por uma renovação. E essa renovação se dá em 93 e depois em 96. E ela essa renovação faz um fluxo de jovens atores, todos iniciantes. E aí tem uma coisa que é maravilhosa no Abuja, ele já um homem entrado em idade ele, ele morre com 82 anos, né? e, e ele já era um homem muito experiente em 90, nos anos 90, e ele recebe uma juventude, arregimento, uma juventude, e cria essa fábrica de teatro que Aro virou o Teatro Dulcina, que essa é uma das teses que eu desenvolvo no livro, né? que o Dulcina serviu não só de quartel-general para uma companhia de teatro, mas foi uma verdadeira escola de teatro para gerações de atores e atrizes que efetivamente participaram da, da companhia e para uma geração de diretores que, estavam, que, que hoje são diretores, que são atores e que estavam na plateia, como eu, vendo a Abujamra. Quando ele deixa a companhia, a companhia estava no auge, assim, super premiada, super famosa, super solicitada e tudo, ele é convidado para dirigir o Teatro Glória, no Rio de Janeiro. Ele, aí, Conta a, a Filó, né, a Filomena Moncuso, no depoimento, conta que ela ligou entusiasmada. Abu, ganhamos o, o Glória! Pô, o Brujan ganhou o teatro Glória, escondido os privilegiados também. Vamos para lá. Aí ele fala assim, ganhamos não, ganhei. Vocês não precisam mais de mim. Adeus! <risos> foi embora da companhia. Claro que ele continuou próximo dos atores, das atrizes de todos, especialmente do João, a quem ele passou o bastão e passou a ser o diretor artístico da companhia, João João Fonseca, a quem passou que tem histórias maravilhosas, por exemplo, na adaptação do casamento, o romance o casamento. Agora eu estou chamando de adaptação, tá Leila? Só por vício do vício do ofício. Mas a ideia, para mim, a ideia continua mesmo que eu falei anteriormente na a, a adaptação do romance o um casamento vários palcos, que foi um sucesso estrondoso, vários prêmios. Ele é, essa adaptação é fruto de um exercício que o Abujan fez ao longo... Ele tirou também um período inteiro para ler toda a obra do Nelson Rodrigues, teatral e não teatral. E trouxe os romances. E começou a falar ah, a gente tem que montar um espetáculo novo, vamos montar um espetáculo novo, vamos fazer experimento. Cada ator vai escolher um trecho e vai criar uma cena de qualquer obra do Nelson Rodrigues para a gente fazer aqui na hora. O João foi lá e pegou um trecho do casamento, adaptou para uma cena e foi, chegou lá o dia dele de mostrar, mostrou para o Abuján, o Abuján rolhou. e seu é depoimento do João Fonseca que me deu. Mostrou para o Abuján, o Abuján rolhou, montou outro espetáculo e não acrescentou a cena. Diz João que ele ficou putíssimo. Não pode falar putíssimo? Pode, não né? Pode,
1: pode, pode, é,
2: pode. Ficou putíssimo e ficou umas duas semanas sem aparecer no teatro. João trabalhava em outra coisa, não vivia só teatro e não apareceu. Abujamra liga o trabalho dele. Por que, que você não está vindo? Aí João volta para conversar com o Abujamra. Aí o João relata que o abujanra assim, Eu gostei da cena, só não cabia aqui no espetáculo. Aliás, era uma prática muito comum. Na dia da estreia, Abujamra cortava frases inteiras. Por isso que estabelecer o texto, às vezes, de uma obra, de um, de um, de um, é difícil. De um espetáculo, era muito difícil. Ele cortava. Ele dizia, não, você não vai entrar. Não vai funcionar. E tirava na hora. Imagina e aí, claro, que aí era o velho diretor, não num exercício de perversidade, mas um, um exercício duríssimo com os atores, um uhum. exercício de aprendizado que ninguém é insubstituível, todos Nem são no substituíveis, inclusive o texto, num espetáculo teatral. E aí ele fala para o João, João, não tem cabimento isso, era, era boa cena. Aí João já tenta negociar com ele, fala assim, eu quero fazer um espetáculo. Aí eles topam e sentam e fazem o casamento, que é um sucesso absoluto, de público e crítica até hoje. Quando eles montam, é um sucesso. E, eventualmente, por alguma efeméride, eles montam, remontam a esse espetáculo de 98. Não sei se eu respondi.
1: Sim, completamente. A Leila desligou o fone. Você quer falar alguma coisa, Leila? Não, eu tinha feito essa... Eu tenho uma
0: curiosidade... Que quando uh, André, quando você fala, você é tão apaixonado pelo que você está falando, tão envolvido por esse, pelo teatro, pela literatura, uh, pela criatividade, uh, pela intensidade que tinha, né, o abujanha? Aí eu fiquei pensando, será que alguma vez você uh, foi ator em algum contexto na universidade? Não. Não, não. Ah, você poderia.
2: Ah. É. Eu, é assim, não dá dizer, eu, eu, a minha geração, eu, sou, eu tenho a alegria, o privilégio. Eu sempre falo assim: olha, quando eu me virem andando na rua, pode ter certeza, lá vai um homem feliz. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu sou formado pela UF. Eu sou, a UF me deu regra e compasso para a vida. Eu cheguei na, na UF, eu cheguei na UF em 1991, olha lá, ano emblemático. Nascimento dos fudidos Privilegiados e meu nascimento na academia. Como aluno, um jovem, um rapaz de 21 anos, é, vindo da periferia é, e, e que tinha conhecido a arte primeiro pelo rádio. A arte entra na minha vida pela música. Primeira, eu venho de uma família... Minha história não tem nada de extraordinária, nada de nem para você se lamentar e nem para você se orgulhar. É a história de tantos outros brasileiros. Né? Vem de uma família muito pobre, de, com, os, com pais que estudaram muito pouco, pais operários que estudaram muito pouco né, e que entendiam que seus filhos poderiam ter algum tipo de... Não com essa formulação que eu faço hoje, um tanto sofisticada para a cabeça dos meus pais, mas entendiam que a educação poderia mudar o destino. Então, eles insistiam na educação pública, que era o que se podia ter naquele momento e que era é, é, o que a gente queria mesmo, e naqueles espaços. Então, eu chego na UF91 e eu tive privilégio na minha geração... Isso é uma, a gente teve ali uma galera, uma, uma, uma turma muito inquieta, um pessoal muito inquieto. E a gente começou. E a gente começou a explorar os espaços do Instituto de Letras, que é o campus mais bonito do Rio de Janeiro, viu? O Instituto de Letras da UF é o campus mais bonito do Rio de Janeiro, falando com todo o distanciamento acadêmico possível. Não, nem né?
1: vamos discutir isso, com certeza. <risos> é o mais é de lindo. Frente,
2: é de frente para a Bahia de Guanabara. É lindo. De fato é lindo. É lindo,
1: lindo.
2: demais. Uhum. <risos> e aí, a gente começou. Eu, Acabei indo para o movimento estudantil, fui é, presidente do Diretório Acadêmico do Curso de Letras, e a gente começou a fazer umas movimentações de canção e de teatro. E começamos a fazer assim, teatro na escada, que a gente percebia que entre é, o prédio são prédios é, são dois, dois prédios de, quatro, de cinco andares, e entre as escadas você consegue fazer pequenas apresentações que cabem perfeitamente. Tem acústica, tem tudo, eu incluí aquilo. Chamei um amigo que era esse, sim, já fazia teatro. Falei, vamos fazer umas cenas aqui. E a gente começou a fazer de brincadeira. Esse amigo é o, é o Nando Cunha, que ganhou, para minha alegria absoluta, ganhou o, o prêmio, esse prêmio do cinema brasileiro mais importante, que é, o, que é o Festival de Gramado. Ganhou o Quiquito ah, de Ouro, quito. o melhor ator, o ano passado, no Festival de Gramado. É o segundo Ai, ator legal. negro a ganhar o Quiquito tá de Ouro lindo. no festival. Nossa. O Nando é, é um ator. Sempre teve o um tino para comédia, mas um ator dramático incrível. O nome dele, eu não costumo, não costumo chamar de Nando Cunha, é Fernando, para mim. Continuo até eu encontro com ele pelos teatros da vida. A gente sempre fala, ô oh, Fernando. Então a minha experiência foi só essa, mas ele era muito bom, que salvava tudo, porque eu era péssimo. Então não tenho, não, Leila, não tenho, é, não tenho, não.
1: Quanta história é, bacana é para contar. <risos> Nossa, que pessoa
0: maravilhosa, com né? uma riqueza de experiências. É? É. Nossa.
1: Prazer claro. enorme te ouvir, André. Oh. A gente passaria a noite toda aqui ouvindo suas histórias. Se Eu tiver quero cerveja, só saber. Então... Se tiver cerveja, então. É, eu vou chegar na cerveja.
2: Eu estou mais você... velho agora, eu tô mais vindo que cerveja. Vou falar a verdade é essa. Bom, então, vou tomar vou, tomar vou chegar
1: no vinho, eu também prefiro. Você, quando, é que, quando é que você lança esse livro? Como é que está esse projeto? Que você precisa vir lançar aqui na PUC São Paulo, presencialmente.
2: Eu vou com muita alegria. A previsão, eu devo ficar ainda pelo menos mais dois anos nessa pesquisa, porque é uma pesquisa muito grande. E acabou que eu, eu, elas tomaram essa pesquisa acabou tomando muitas frentes né? então a primeira frente foi essa coisa da guarda da documentação e eu agora estou com 80% do site pronto, preciso finalizar umas coisas para ir divulgar amplamente porque a ideia o que acontece né? Eu sou um professor como você falou de literatura brasileira num curso de letras. Como todos vocês sabem, não há uma tradição muito, muito forte, de estudos da dramaturgia brasileira nos cursos de letras. É, né? é. Ah, claro, você tem nomes incontornáveis no Brasil, como o, o, o professor da USP, o professor aposentado da USP, é, criador da história do teatro no Brasil, o João Roberto Faria, nossa, me deu fugir agora o no nome do João, o João Roberto Faria, que é um dos pioneiros a fazer isso no curso, na, no curso de letras, né? que inclusive tem um texto belíssimo, incontornável, que ele escreve sobre isso. Né? O Ensino de Dramaturgia Brasileira nos Cursos de Letras. O texto foi publicado num dos livros da Abralic, né? que é uma beleza de texto, em que ele faz uma análise aguda sobre essa situação. E eu, desde 2015 para 2016, quando eu tive que fazer a renovação da minha pesquisa, e eu decidi trabalhar com o teatro, conversando com os colegas do setor primeiro, do né? meu setor de literatura brasileira, Alguns, algumas amigas, outros só colegas, mas eu precisava ouvir meus pais para que as pessoas, para entender as pessoas, de alguma maneira, dariam apoio a essa, porque seria um trabalho árduo. Porque, veja, quando eu comecei a pesquisar teatro, no curso de letras, eu não estava em busca de reproduzir e nem era meu, minha, o meu objetivo fazer o que faz a ECA em São Paulo ou o que faz a Unirio aqui no Rio de Janeiro. Já, a, a já existe a ECA, já existe a Unirio aqui no Rio de Janeiro. Então, o é, meu espaço não é esse. meu espaço é pensar a dramaturgia brasileira, fundamentalmente, como literatura, sem deixar de levar em consideração como o teatro brasileiro lê o país. De lá para cá, eu consegui fazer alguns avanços muito em função do apoio institucional que eu tenho recebido. E aí, quando eu falo de apoio institucional, eu não estou me falando apenas de, de financiamento de pesquisa, estou falando de, de primeiro de um entendimento e largueza dos meus pares dentro do meu setor e dentro do meu departamento de compreenderem que era importante ter uma linha de pesquisa que se dedicasse a pesquisar a, a investigar a dramaturgia brasileira. Então isso foi a primeira coisa. Eu comecei dando cursos na pós-graduação em que a gente tem uma liberdade maior para escolher os cursos que a gente vai dar. E hoje nós tivemos em, há dois anos passados uma, reno, uma, uma quando você faz uma mudança de currículo, né? uma atualização do currículo. E essa atualização do currículo, conversei com meus colegas e o sujeiro falou eu gostaria que a gente tivesse uma disciplina obrigatória no curso de letras de teatro brasileiro, dramaturgia brasileira. Cara. E fui muito bem recebido pelos meus, meus pares, meus colegas do setor e depois do departamento. E nós criamos, já estamos, sou agora Day, esse nesse semestre. O segundo semestre de 2021 da UF terminou tem uma semana. É por isso que eu pedi para marcar hoje. Eu
1: não, estaria está, dando, não estaria dando está aula. Dando as aula. 10. É.
2: E acabei de dar o segundo semestre dessa disciplina dramaturgia brasileira. Então, essa foi uma frente importante. E nesse exato momento, eu estou com 11 orientantes na pós-graduação, muito acima do que o recomendado pela CAPES, mas não porque eu seja megalomaníaco ou seja obcecado pelo trabalho. É porque, não nos demanda, últimos anos, né? a demanda pela pesquisa a interface entre teatro e literatura cresceu muitíssimo. E só eu, hum. nesse momento, tenho trabalhado exclusivamente com isso. Eu Tenho colegas que pontualmente trabalham com isso. Muito antes de mim, a gente teve uma geração muito anterior à minha, a geração dos meus professores, a gente teve um colega que já falecido, Jorge de Sá, que trabalhou com teatro. De, muitos anos depois, a gente teve a, tem a Ângela Dias, que é minha colega aposentada de literatura brasileira, que orientou vários trabalhos sobre Nelson Rodrigues mas orientando exclusivamente teatro na pós-graduação, estou eu fazendo isso. Então, nesse momento, estou com 11 orientandos, a maior parte deles de doutorado, então vocês imaginem o que, é que isso significa. Então, tem que botar esse povo para defender. Além disso, tem a pós-graduação, né? não só como professor, mas como vice-coordenador. vice, um vice, -coordenador, vice -coordenador. Como, como diz o Silvio, que é meu parceiro e amigo, que é o coordenador, ele mim assim, se não é um vice-figurativo, né? de fato, não sou. Não sou. Isso tem, me consome muito. Então, eu sinto, às vezes, uma certa angústia, que é normal, e aí, a, a partilhar isso com vocês, especialmente com os alunos que estão aqui, é, eu quero dizer que é difícil para todo mundo. Não é difícil só para vocês, não. É difícil para a gente administrar tantas coisas ao mesmo tempo. E eu tinha a ilusão de, quando conseguisse meu lugar na universidade como professor efetivo, que as coisas ficariam muito mais fáceis. E elas só se mas complexificam. Ficaram mais difíceis. Elas se tornam, não sei se mais difíceis, mas mais complexas. Mas essa complexidade, complexidade, ela dá um sabor para a vida. É boa. Né? Então, eu aceito uhum. esses desafios. Então, e O ano passado, eu fui contemplado com a Bolsa dos Jovem Cientistas pela FATERG, o que me ajuda muito agora do ponto de vista financeiro. porque eu, Por exemplo, eu preciso ir à Escola São Paulo de Teatro. Quando eu ia para a Escola São Paulo de Teatro para me meter lá na Biblioteca do Abujam, veio a pandemia. Então, Nossa. eu tenho planos de em abril ir a São Paulo tá para isso. Não. Enfim, mas as coisas estão andando, tão a pesquisa está avançando e, coincidentemente, é, hoje tem sob minha orientação uma das fundadoras da companhia Os Privilegiados, a Paula Sandroni estava na montagem, ah. é atriz da companhia até hoje e é me orientando de doutorado
1: que bonito os ciclos vão se fechando as pessoas é. vão se reencontrando feito com, feito com muita muita paixão e aí vai retornando, Nossa. né André? Que, que quando maravilha. se fala de paixão,
2: eu só lembro de Nelson Rodrigues sem paixão a gente não toma nem um chicabon
1: nem um chicabon. tem que ter paixão para tudo Sim. Muito bem, que alegria te receber, André, de, de entender, de conhecer mais a sua pesquisa, a gente vai se encontrando em vários, Sim. né, na Abrali, é. que a gente, eu, eu frequento o seu, o seu grupo, mas nunca tive simpósio. a chance de te ouvir, seu simpósio, nunca tive a chance de te ouvir com tantos detalhes, e fiquei ah. muito, muito contente, esperando demais aí o seu, esse livro, porque acho que vai ser um marco para os estudos da da literatura e teatro e, da... e do Obo Janra. Quase né? uma celebração, além de conhecer Sim. esse trabalho, celebrar. É um celebrar ajuste de
2: contas, esse... como eu falei. né? um ajuste de contas com o jovem que eu fui. Né? Hum. É... Dois coisas mudaram completamente minha cabeça. Inteiramente na minha cabeça. Minha entrada na UF, que... o Gil canta e diz né, que a Bahia deu reggae e compasso para ele. Eu digo que a UF me deu reggae e compasso. Na UF eu fiz amigos, amores. Casei duas vezes na UF. Agora, pela última, definitiva. Com certeza. É, amigos, Amores me deu uma abertura intelectual que eu jamais pude imaginar em minha vida. E, por outro lado, as cadeiras do Teatro Dulcina, do a cada espetáculo encenado pelo abujanra era um susto e uma revelação para mim. Então, contar essa história para mim é mais do que um trabalho meramente acadêmico, que seria já muito importante, mas é uma forma, de alguma maneira, de falar assim, Abujamra presentes, fudidos privilegiados, um presente. Presente e um presente para um todos, presen
1: todos, todos nós. Para todos nós. Lindo, André, muito obrigada. Muito obrigada. Está todo mundo aqui parabenizando e Obrigado. celebrando essa fala. Viu? Nós Ó, agradecemos muito.
0: Nós agradecemos Valeu. muito. Foi muito bom. Quem Nossa, quiser conversar parabéns. mais
2: sobre isso, depois pode pegar meu contato é, WhatsApp e-mail com o Beth. Sim, eu adoro conversar e expandir e descobrir coisas novas. Então, estou tô, tô muito disponível mesmo. Não por não ter o que fazer, ao contrário, mas é exatamente Imagina. cada vez por mais. compromisso. Mas cada, cada vez mais eu me convenço que quem trabalha muito, trabalha mesmo. Então, vamos lá. Então, quem quiser, pega meus contatos. Também estou no Facebook, estou no
1: no Instagram, Instagram,
2: André Dias, no Instagram é André Dias Uf, e no Facebook é André Dias. Recomendo, <risos>
1: recomendo seguir o André. Sim, eu vou te convidar para outros momentos para a gente aprofundar algumas questões aí desse do método de apropriação. Sim do, tá do Abuja, acho que isso um merece merece mais mais detalhe. André querido, muito obrigada, muito obrigada, mais é. uma vez, mais uma parceria nossa, mais eu uma, Só ciência de alegria toda vez. Que meu,
2: é, me... é recíproco isso, é recíproco. Eu conheci Beth, a, a vida acadêmica é maravilhosa gente. É, é difícil sob muitos aspectos, mas é maravilhosa. Dá assim amigos que a gente vai fazendo, admiração intelectual. Eu não consigo amar quem não admiro. O amor para mim passa necessariamente pela admiração. E foi assim, eu assisti a apresentação da Beth lá no simpósio a primeira vez é, em Minas, em Uberlândia, e já ali imediatamente foi acionado a minha admiração, foi acionada a minha admiração, meu afeto, meu amor pela Beth assim que eu tenho maior... e depois tive o prazer e o privilégio de ser um leitor dos primeiros leitores do romance de Beth. Puxa, para mim é uma alegria. Para mim também, Obrigado, André. Foi amiga. instantâneo
1: o nosso reconhecimento de amizade, <risos> é. de admiração mútua. E eu também tive a honra de ter a apresentação do meu romance escrito por você, o que só faz ele brilhar cada vez mais. Obrigada, é. André. Às vezes o que eu quero é nada, enquanto espero o colorido som. Às vezes o que espero passa, enquanto escuto meu chapéu marrom. Me ditam partes, afirmam mitos, me consomem frases, mas me negam ritos. Nem sempre o que se tem é um solado bom para destilar.
0: E assim terminamos mais um programa Literapuc SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo programa de pós-graduação em literatura e crítica literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. E fiquem ligados que logo, logo voltaremos com muitas novidades. Até mais!